0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Heute <lacht> bespreche ich einen Film, der eher untypisch ist für Deep Red Radio und sehr schwer unter normalen Genre-Bereichen einzuordnen ist. Der Film ist in Anführungsstrichen und, äh, umstritten. Man kann sagen, das ist ein Film, den man entweder total ablehnt oder heiß und innig liebt. Andere Möglichkeiten sind dort eigentlich nicht gegeben. Durchschnitt eher nicht. Ein für mich Fakt, der für mich für einen Film spricht. Es handelt sich um den Film Macilino. Man könnte auch im Original Macilino, äh, äh Brot und Wein. Also daran erkennt man schon, es gibt dort einen starken christlichen Kontext. Der Inhalt des Films ist so, dass ein von Fernando Rey, aber in einer frühen Nebenrolle gespielter Mönch, entgegengesetzt zu einer Prozession in ein Dorf geht, zu einem sehr kranken Mädchen. Man sieht den, es wird nicht näher definiert, was sie hat, aber man sieht den sorgenvollen Blicken der Eltern an, dass es sich nicht um eine Grippe handelt, sondern eher was Ernstes ist. Und er erzählt ihr eine Geschichte, nämlich die Geschichte von Marcelino. Diese Geschichte spielt in einem Kloster, fängt spielt etwa im, um 1850, 1860 in Spanien, Südspanien, wird alles nicht näher definiert, ist aber verhältnismäßig, sagen wir mal, regional einordnenbar. Und äh, dieses Kloster ist zerstört worden im Krieg. Die Bauern haben sich befreit und das Kloster, das, dieses große Gebäude, war kein Kloster, das war einfach ein großes Gebäude, ist inzwischen eine Ruine. Dann kommen drei Mönche eines Tages vorbei vom Franziskanerorden und bitten den Bürgermeister, es wieder aufbauen zu können, um dort eben einzuziehen. Der Bürgermeister erlaubt es, kurz und gut. Das Kloster wird gebaut, oder besser das Gebäude wird wieder aufgebaut. Das Kloster zieht dort ein, es kommen insgesamt zwölf Mönche und die leben dort ganz alltäglich. Bis eines Tages ein Säugling vor ihrer, vor ihrer Tor liegt, ein kleiner Junge. Die Mönche verlieben sich quasi sofort in den kleinen Jungen und möchten den auch bei sich bewahren. Ähm, hier fängt schon mal der Subtext an, der nicht zu unterschätzen ist. Das Ganze spielt also in der Franco-Ära in Spanien, ist von Ladislo Weida gedreht worden, ein sehr, sehr bekannter, damals ungarischstämmiger Regisseur, der auch sehr viel in Deutschland gedreht hat, am bekanntesten sein Film, Es geschah am helllichten Tag mit Heinz Rühmann, aber auch Ein Mann geht durch die Wand mit Heinz Rühmann. Weida äh, war damals wirklich eine international arbeitende Koryphäe, es ist, handelt sich um eine spanisch-italienische Koproduktion und der Film war in der in frankinischen Spanien ein Riesenerfolg. 1955 der erfolgreichste Film. Es handelt sich also, auch wenn es erstmal mit Mönchkloster und kleinen Jungen so klingt, um einen durch die Bank unterhaltsamen, gut erzählten, abwechslungsreichen Film, trotz des, sagen wir mal, sehr beschränkten Schauplatzes und der sagen wir mal, nichts ohne Liebesgeschichte und fast kein Frauenrollen auskommenden Besetzungen. Dass dieser Film so erfolgreich war, hat aber auch mit diesem Subtext zu tun. Dass ein Kind vor einem Mönchsloser liegt, hätte er damit zu tun, dass dieses Kind ausgesetzt wurde. Der Film lässt vollkommen offen, wie es passiert ist. Die Mönche gehen ganz systematisch vor, suchen erstmal in den umliegenden Dörfern nach eventuell, Familien Fragen nach, ob es Frauen gab, die niedergekommen sind und so weiter und so fort, um später mit der Nachricht zurückzukommen, dass die Eltern tot sind. Das wird nicht näher definiert, aber ganz klar, ob die Mutter gestorben ist beim im Geburtsbett oder nicht, spielt auch gar keine Rolle. Die Tatsache, dass das Kind ausgesetzt wurde, ist ganz eindeutiges Signifikant dafür, dass dort keine normale Ehe, Familienbeziehung dahinter stand. Dann hätten das die Großeltern übernommen oder die Schwestern, der Onkel. Das wäre unter legitimen, um das jetzt mal aus der damaligen 55er Sicht zu nennen, nicht passiert, dass das vor dem Tor gelandet wäre. Egal, wie unglücklich die sonstigen Umstände wären. Sag mal Vater kurz vorher gestorben, Mutter schon bei der Geburt und so weiter und so fort. Man hätte es auch gewusst, wenn alles unter legitimen Umständen gewesen wäre, hätte man die Geburt, die Schwangerschaft, das alles wäre ein normaler Prozess gewesen und es wäre auch eine normale Trauerfeier gewesen, wenn die Mutter gestorben wäre. Dieses wird nicht näher definiert, ist aber wichtig für den Film. Genauso wie der gesamte christliche Hintergrund, der ist kommt ohne jegliche Ideologie aus. Es gibt dort keine Kommunion, es wird dort nicht irgendwas vom Papst erzählt und die, Past und die Mönche, die gehen einfach nur ihrer harten täglichen Arbeit nach. Und der Kleine, der Marcelino, ein Fünfjäger, der, keine Ahnung, ob der junge Darsteller damals auch fünf, sechs oder sieben war, jedenfalls sieht er nicht älter aus, der macht das ausgezeichnet. Das ist einfach eine, ein natürlicher Umgang, der aber natürlich wiederum, natürlich, natürlich, der bei. Menschen, die mit diesen christlichen Symbolen Probleme haben, äh, sicherlich trotzdem äh, Schwierigkeiten hervorruft. Deshalb sagte ich gleich, Es gibt, man kann ihn auf dieser Ebene ablehnen, wenn man das grundsätzlich ablehnt. Wenn man es nicht ablehnt, kann man diesen Film nur lieben. Das muss man einfach so deutlich sagen. Er ist von Anfang bis Ende großartig erzählt, in sich konsequent, hat Persönlichkeiten ohne Kommt auch mit einem gewissen Gut-Böse-Schema her, aber ohne irgendwie ins Extreme zu gehen und hat vor allen Dingen diesen Jungen, der so einen natürlichen Umgang hat mit Gott, der es jenseits jeder religiösen Ideologie ist. Und ähm, man muss einfach nur mal der wird immer gewarnt, nicht auf den Dachstuhl zu gehen. Und weil er ein kleiner, frecher Junge ist, der eine Menge Streiche spielt, macht das natürlich erst recht. Man kennt das ja, wenn man vor irgendwas warnt oder etwas verbietet, dann passiert es ja erst recht. Und so ist es auch. Und angeblich ist dort ein böser Mann dort oben. Und dort oben steht aber eine große Jesus-Statue, ein Jesuskreuz. Und es ist ja schon wiederum auch das wieder signifikant für den Film, dass die da oben auf dem Speicher steht und nicht irgendwo unten. Der Junge entdeckt das oben. Ich möchte nicht über die weitere Entwicklung weitersprechen. Es ist einer dieser Filme, man muss es so deutlich sagen, die man einfach nicht voraussehen kann. Das ist eine Qualität, die heute viele Filme ja gar nicht mehr mitbringen, weil sie ja von vornherein schon mit bestimmten Klischees umgehen, bestimmte Rollen haben. Das alles existiert hier nicht. Und wie gesagt, und das ist natürlich schon auch für die Zeit damals, und es war auch in der Franco-Ära, diese große Armut der Leute, dieses einfache Leben, auch die Figur des Bürgermeisters, der die einzige fi böse Figur, die man durchaus als Anspielung auf Franco oder eine diktatorische Figur erkennen kann, alles nicht übertrieben, so, dass es natürlich auch problemlos im Kino laufen konnte. Das ist schon alles sehr deutlich. Der Film, das gehört auch noch mit dazu, ist auf der Berlinale ausgezeichnet worden, hat da den ersten Preis gewonnen, ist der Berlinale-Gewinner 55, war in Cannes in der engeren Es ist ein ausgezeichneter Film, auch ganz objektiv. Auch ganz persönlich von mir und hat mich sehr, sehr angesprochen. Ich kann ihn nur empfehlen.